0: Hoofdstuk 9. Kanji. Als je de schriften hiragana en katakana eenmaal beheerst... dan heb je een voet tussen de deur van het Japans. Je kunt lezen waar je ramen kunt eten... maar al snel wordt duidelijk... met hiragana en katakana kom je niet ver. Katakana wordt hoofdzakelijk gebruikt voor buitenlandse woorden... en hiragana dient vooral om zinnen grammaticaal compleet te maken. Denk aan werkwoordsvervoegingen, plaatsbepalingen en aanspreekvormen. Alle woorden met echte inhoud schrijven Japanners met kanji. Kanji betekent Chinese tekens en dat is precies wat ze zijn. In de 5e eeuw, toen Japan al bestond en het Japans als gesproken taal ook... hebben de Japanners het Chinese schrift overgenomen... en de karakters op hun eigen gesproken woorden geplakt... Zo kreeg een bestaand Chinees karakter een nieuwe Japanse uitspraak. Maar naast hun eigen uitspraak probeerden Japanners... zich de Chinese uitspraak van het karakter eigen te maken... voor zover dat ging binnen de Japanse uitspraakregels. Japans uh, is geen toontaal, dus hierbij ging veel Chinezigheid verloren. Hoe dan ook, als je kanji leert, moet je dus altijd twee uitspraken leren... de Japanse en de Chinese-achtige, want ze worden allebei gebruikt. Een voorbeeld... Er is een karakter dat betekent zee. In de Japanse lezing zeg je umi, in de Chinese kai. Als loswoord spreek je het uit als umi, maar in samengestelde woorden wordt het vaak kai. Zo betekent kaigai overzees of het buitenland. Dit onderscheid is natuurlijk erg moeilijk. Uh, het beste advies over het leren van kanji, zo is mij wel eens verteld, is don't. Het schijnt dat er 50.000 kanji zijn of zelfs meer, maar die heb je goddank niet allemaal nodig. Veel kanji zijn ontzettend zeldzaam of zelfs in onbruik. Op een Japanse basisschool krijgen de leerlingen er een stuk of duizend voorgeschoteld, of de middelbare school nog eens een karaktertje of 1100. Met die ongeveer 2.000 kanji zou je de krant wel zo'n beetje moeten kunnen lezen. Maar, stel je hebt die 2.000 kanji geleerd, dan ben je er nog niet want veel belangrijke woorden bestaan uit meer kanji. Neem het woord kenka. De kanji ken en de kanji ka betekenen alle twee luidruchtig. Maar samen betekenen ze weer iets heel anders, ruzie. Dus ook kanji-combinaties moet je uit je hoofd leren. Terzijde, ik heb wel eens aan een Japanner gevraagd of hij zonder problemen de menukaart in een Chinees restaurant kon lezen. Ik begrijp ongeveer 50%, antwoordde hij. Niet alleen zijn de tekens qua betekenis een beetje uit elkaar gegroeid de afgelopen eeuwen, ook zien ze er anders uit. Onder het bewind van Mao zijn de Chinese karakters versimpeld. In Japan is dat in mindere mate gebeurd, waardoor het Japans nu eigenlijk dichter bij de originele Chinese karakters ligt.